0: 各位听众，大家好呀！欢迎回到花花姐姐的频道。许多国家都曾经历不平等的社会阶级，但是没有一个国家是像印度种姓制度这样的规则在弥漫着整个社会。面对外界的批评与质疑，受过教育的印度人往往告诉外国人说，他们的种姓制度已经废除，或者已无人注意，但它其实依旧存在于广大民众的生活中。只是呢，越来越多的印度人开始努力向上，期盼能够跨越这道枷锁。今天，花花姐姐就要来说说印度种姓制度的起源。在这个距今一千五百多年的历史点上，印度的土著呢被从西北而来的雅利安人所征服。雅利安人的数量是比较少的，在雅利安征服当地后，他们为了保证自己的地位不受挑战，并且避免与当地的土著混合，控制人数较多的原住民，于是呢，雅利安人逐渐建立了许多宗教制度和规则。发展出婆罗门教，使社会阶层的区分被永久固定下来，而且各个种姓之间是不能转换的。在印度，人一出生就会被分为五种阶级：婆罗门、查迪里、吠舍、索陀罗，还有达利特。种姓制度非常的严苛，人的阶级呢，甚至能够决定他们所能从事的职业。和他们的婚姻，雅利安自己的社会就形成了三个族群。第一个是婆罗门，也就是印度最高的种姓，在印度几千年来的贵族和统治者，包括学者与主祭师、僧侣，他们垄断了祭师和教育，也就是这个最高种姓制。他们拥有偏白的肌肤、深邃的眼睛、高挺的鼻梁。第二个呢，就是查迪里，他们垄断了军事，负责司法和统治。那剩下平凡的雅利安人呢？为了区分和本地人的关系，成立了一个新的种姓，叫做吠舍。这些人从事着一些都市白领的工作。无忧无虑，高不成低不就，那就是安逸的过着第三等级的生活。最后呢，就是手陀罗，这个手陀罗的工作包含工匠和奴隶。其实，在手陀罗的下面，还有一个叫达利特的。达利特这个总总阶级呢，在印度还有一个别名叫做贱民，也就是所谓的不可接触者。在印度人的眼中，达利特浑身携带细菌，谁要是跟他接触，就会沾染厄运。作为达利特阶级的印度人，只能从事清洁的工作，譬如扫下水道或者是公厕，做没有人愿意操作的工作。为了预防低种姓靠婚姻打破这种种姓的攀比，婆罗门教。还规定了种姓内的婚制，各种姓必须哈种姓，同种姓的人结婚。跨越性别的婚姻不但不会提升种姓，反而可能会被打入贱民的行列。想要改变自己的低种姓处境呢，这一生就必须要严守婆罗门的教义，安分守己，供养婆罗门贵族，才能在来世提高种姓。这里有一个值得注意的地方，就是不论是男女双方原来的种姓为何，只要其中一方为贱民，其后代都会是贱民。跨越种姓的婚姻通常会被社会排斥，但有一些高阶层实施多妻，同一阶层的女性不够的时候，只好委曲求全，迎娶低阶的妇女。此时的女方呢，必须准备丰厚的嫁妆作为回报。反之，高阶层的妇女下嫁低阶层的男子的情况就是非常稀少的。印度人的种姓从他们的身份证能够看得出来，不同的姓氏代表着不同的种姓。人们判断种姓除了这个姓氏之外呢，还会依据外貌和肤色。来判别雅利安人是白种人，所以高种性者多是浅肤色；那低种性者呢，都是皮肤又黑、身材矮小的土著。另外，也可以从谈吐来判断，因为高种性者受到的教育比较多，所以英文都是非常流利的。在过去呢，有些地方，特别是在南部。建民对高等种姓要表示恭顺，并且要与他们保持距离，避免因为碰触，甚至影子接触，也会觉得有亵渎他们的情形。因此，他们都要佩戴铃铛，警告别人他们来了。在印度大部分的地区，建民呢，甚至不能进入印度教的寺庙或是学校。不能使用清白的阶层的水井。倘若偷听经典，甚至读经，也都会遭到严厉的惩罚。不同种姓之间是不能通婚的，也不能相往来。不但不能一起进食，也不能吃低等种姓烹煮的食物。因此呢，许多餐厅都雇不雇佣婆罗门为厨师。回教徒不分种 姓， 但是他们举行婚丧饮宴 时， 如果有邀请印度教徒的客 人， 为了表示尊 重， 还是都会照印度教的礼节来筹备食物、安排座位。印度独立 后， 在宪法的第十五条有规定。任何人不得因种姓、宗教、出生地而受到歧视。第十七条也明文规定废除不可接触之。另外呢，为了保证低种姓人和建民的教育和求职求职的权利，印度还实施了著名的保留政策。不仅在议会两院为他们保留了一定比例的席位，而且呢，在所有的政府机构和国营企业中，也为他们保留保留了高达二十七的名额。另外，还给低种姓出身的学生一定比例的升学名额。在今天呢，印度人的身份记录里也不再有任何关于种姓的记载。就算现如今印度的政府已经公开废除种姓制度，但是呢，种姓歧视还是深深的埋在印度社会的方方面面、各个人的心中。种姓制度在印度根深蒂固，一朝一夕之间应该是很难被废除的。很庆幸呢，我们生活在没有种姓制度的社会里，可以依照个人的意愿来安排很多的事情。珍惜当下，也珍惜眼前所拥有，就是最美好的幸福。今天呢，就先说到这里，我们下次见啦，拜拜。